0: foda
1: y señores, bienvenidos a programa satélite, muchísimas gracias por estar con nosotros. El día de hoy, hoy es un día muy especial, eh, el grupo de satélite tomó la decisión de eh, tomar unos días de vacaciones. Nosotros, como ustedes ya lo sabrán, Mateo y yo tenemos familia en los Estados Unidos y celebramos de manera muy especial el Día de Gracias. Y como hemos estado aquí durante la semana en los Estados Unidos, pues decidimos ausentarnos, pero qué mejor que dejarlos con tantas anécdotas de Abel González Chávez. El programa de hoy será un recuerdo completo, un Remember Time completo de todos esos programas que hicieron reír, llorar y que de alguna manera tocaron el corazón de algunos de ustedes. Así que pues... Les deseo un feliz día y que disfruten mucho, como si fuera hace dos años, el programa completo de Abel González y su grupo satelital. Muchísimas gracias y aquí los dejo con la preparación que nuestro equipo de producción hizo para ustedes. Allá
2: en soledad. Señora Guana le está loco de su hijo y se emputó. ¿Por qué? No, es que, es que él no es loco. Él no es loco y ese cuentecito se va a acabar aquí tú que loco que loco él tuvo un problema de nervio pero ya él se, se arregló ya el doctor ah bueno disculpe y dónde está arriba el techo y que hasta que no le haga un san Concho, cuando uno se va
0: mecha, <risa> que le
3: hagan butifar remechada porque si no no se va ¿eh? Y aquí que no entramos en vaina para enloquecer a la gente. Yo nunca olvidaré un señor que pasaba todos los días por mi casa. No recuerdo, él estaba con un saco, él como que recogía vaina. Y alguien se enteró que le decían guayabita. Y, y, y entonces sí en lo que sí enloquecieron al viejo, pero no de verdad, si, verdad. Yo no sé
2: si fue Marengu, yo no sé si fue Marenco que me tiró un cuento de un man aquí que se hizo pasar por loco para que le diera una pensión. No, yo no. Sí. No, no, no. No, no, Otro Ces- no, 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 man. No. Lo, lo- no, 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 no. No, 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 no. no un cuento serio. Que, man, no, pero... En la empresa, yo, está loco, está loco y le dieron una pensión. Pero
3: de pronto, también un amigo mío, Álvaro Castellano, que en paz descanse, que trabajaba con nosotros en el equipo de Emisora Río Mara hace muchos años, Está, él, él es Samario, era Samario y se vino para Barranquilla y estaba comiéndose un cable. Entonces llegó a una casa y e hizo pasar por mudo. <risa> 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 ay, el mudito, el mudito, el mudito, se ha contado por él. El mudito, ay, sigue, sí, y sí, el mudito, entonces el, el señor. ...trabajaba con joyas y vaya... ...tenía que ver algo con, okay. con el oro...
0: Ah, ...joyas... Como Exacto.
3: ...y entonces él lo dejaban con una... ...una, una lija... ...limando ah, el material... El sí. y, ...y entonces y le llevaban el tinto... ...y lo trataban los pechichados...
2: ...el modito... Y
3: ...el modito, vaya y el modito... ...un día se fue a la familia de viaje... ...pero a alguien se le olvidó algo... ...y se regresaron... ...y estaba él cantando... Oh, sole mío, porque más tenía una
4: <risa> <risa> Sacaron la patada. Pero es que hay, hay locos que son vivos. <risa> no, 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 que... <risa> no. Te voy a decir, te voy a decir, fíjate, cuando Argemiro en los. <risa> no, te voy a, te voy a decir cuando Fidel Castro <risa> y su gobierno quiso que Cuba produjera 10 millones de toneladas de, de azúcar. Sugar. Que tenía todo el mundo que ir para la zafra corta caña y no, no había suficiente mano para, para, para la producción que ellos querían, entonces Fidel dijo, tengo que buscar yo mismo a la gente que vaya allá a la zafra corta caña y, y, y entonces entró al, al, al hospital psiquiátrico y dijo, voy a entrar aquí y de pronto encuentro un par de locos que sirvan para cortar caña y encuentro unos locos que estaban <risa> encuentro unos locos que estaban jugando béisbol sin, sin bolas sin manillas sí. sin y dice, Fidel, este está loca, esto no me sirve ninguno. Pero había uno en la gana que decía lo mismo que Oye, estos tipos están locos, vamos a jugar sin pelota, sin bate, sin guantes, ¿eso qué es? Y dice, Fidel, este está está bueno. Oye, vas conmigo para la zafra. Y dice, ¿qué clase? de pelotas se me han metido en el (risa) ojo. (risa) Este es
3: para decir que los cubanos son flojos.
2: (risa) Yo hablaba de los mudos. Yo hablaba de los mudos. Sí un mudo llegó pidiendo plata en una casa Ajá. Eh, los manes están los manes hablando ahí Le que
4: Ay, yo no
2: no no tengo plata mira no tengo plata y el otro man hablando ahí pues sí bueno, te voy a hablar en la empresa y tal <risa> <risa> mani, dale algo a este mudo que no no, no tiene zorrao. ¿eh? no no tengo plata y, y pegó el olor a la lola mazamorra de plátano están haciendo mazamorra de plátano y el, el mudo que le diera zorra! Deme, zorra! más amor! ¡Ah, pues quiere más amor! Eso todavía no está... ¡No, dáselo, No, 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 no. Si te espera, te damos tu platico. Y el mudo señalaba el reloj, que él tenía que irse, que le diera su mazamorra. <risa> ¡Ah, pues me le, le mona con escopeta! ¿Ahora quiere que le sirvamos antes a él? ¡Oye! ¡No dale! Ey, ¡Eso está hirviendo dáselo así! En un plato hondito le han dado cuatro cucharonazos de eso. De, pero, de mazamorra
3: esa que no cae. Así. Empiezo, eso
2: hirviendo. Sí, sí. sí.
3: Mazamorra de plátano. Leche coco.
2: Cuatro cucharonazos Mira, a no ta, no, no. ver, ese plato.
3: Ajá.
2: La mazamorra tenía una nata. Ni humo botaba de lo caliente que estaba. Una nata que vibraba sola. Eso estaba y <dehyd domination>
3: Eso parecía un pavimento de esos
2: ¡Coge! Y le han mudo? El, el plato y se empina el mudo del plato. Uh. El plato Yeah. Ay, Entonces, espalda, y se pegaban la espalda, una cuchara, ¡no!
5: <risa> el muro. Se
6: quemó, se quemó el
5: ay,
4: ay, la...
3: ay. Esta historia me parece interesante, porque evidentemente tiene alguna cosa que, 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 que de alguna manera... Mm, que significa pues el, el trabajo que hemos hecho a través de los años, a través del tiempo Un trabajo en, tratando de crear con consistencia la credibilidad Resulta que un día estaba yo en San Andresito Y de pronto veo que un tipo está, le pide una botella de whisky al señor que estaba ahí Que era amigo <risa> mío, era amigo mío, ya después me falció, bueno entonces estaba ahí y llegó un man y le dijo tírame la botella de wiki y tal, y dice y el man le dice, mira esta botella de wiki vale 48 mil barras o algo así, entre 40 y 45 costaba la botella wiki. pero te voy a invitar a que te lleve este wiki, vale 11 mil no jodas, yo será orín porque coño a 11 mil, bueno pero el tipo pagó sus 11 mil barras y el man se llevó su botella de whisky. No, el tipo no conocía ese whisky. Se lo, lo estaba, ah, lo están vendiendo barato para que la gente lo pruebe. <ríe> Otro día fui y vi ya unos mandame dame una, una botella ahí de whisky. Glenn Simon. No ¿Qué dice? Y dije yo, a vaina. Bueno, yo olfateé la vaina. Y un día se me presenta un joven aquí. Y me dice, hombre, yo me llamo fulano de tal que vengo aquí para ver si usted puede pasar una propaganda que tenemos nosotros. Se trata de un wiki. Yo estaba siempre, soy escamoso para meter vainas de rompo. siempre de, de alguna manera es estimular un aspecto de la vida en donde la gente se hace daño. Pero bueno, cada quien que ya consciente, uno cuando va a comprar la botella de wiki ya sabe a qué va. Y entonces, ¿y cómo se llama tu wiki? Glen Simon. Se me prendió el bombillo de es de este. Me dijo, Oye, yo vi que vendieron una botella en 11.000, más barato que el ron Medellín. eche wiki es wiki, Me dije para dentro de mí. Y dije, bueno, bueno, la propaganda vale X plata y tal. Hombre, pero me parece muy alta. tal. Este no es un producto fácil. ¿eh? Este, esto, aquí sacar el ron Medellín y sacar los whisky tradicionales no es fácil. Total, tipo. Se convenció y me tiró la plata. Que incluía unas cajitas de wiki. Yo dije, para repartir ahora en Navidades a mis amigos.
5: Me Tocaron como cinco o seis botellas de, de
3: eso. ¡Qué Y empecé yo con mi campaña. Pónganme la musiquita para que vean ustedes lo que es la vida. Lo que es estar atento a, a la tendencia, como yo digo. Pongan la musiquita, un momentito. y, y y llego aquí a la mesa de trabajo uh-huh. A tratar de inventar la propaganda Porque yo sabía que era un wiki Que costaba 11 mil Lo único que se me ocurrió pensar Y 11.000 mil Más barato que el ron medellín Y que la guardiente antioqueña. De entrada tenía Una carta de presentación para el producto
5: uh-huh.
3: Pero se me salió una palabrita de clean Y me acordé de un amigo mío Que cada vez que se iba a tomar sus tragos Me decía Llévame te invito a unos clink clink Y aquella palabra Eso fue años antes.
5: Sí.
3: Y yo también asumí la palabra como que evidentemente equivale el a sonido. El sonido del, del
5: hielo
3: el como, el sonido del clineo con el clin, clin". esa se fue pegando y la gente ya no dijo, no, vamos, no, vamos a clinear que fue un verbo creado por nosotros, Pepe. Uh-huh. Es un verbo creado por nosotros. Claro. Clink clín y clink clink
5: clink 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 con
3: Glen 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 Glen... Es un pecado Clink 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 con Glen clen no. clen Para no alargarles el chico, les voy a les voy a decir una vaina. Tenían que pagarle a ese man adelantado las cajas de Wii. Pepe había que consignarle en el banco primero y con la consignación te entregaban el producto claro, claro lo volvimos de primera necesidad yo yo recuerdo que ahí en el búcaro
5: don Luis siempre oiga me llame tiene la cajita lista
3: eso para mí es decir no me siento orgulloso porque de todas maneras gente que bebió ese whisky y después empezaba a decir la gente, ¡ay, qué hicimos! ¡Qué hicimos! Porque parece que de la cuickie. Borraba el cassé. Como borraba que borraba el cassé. Sí. Y muchas mujeres, pues parece que. Muchos <risa> niños se llaman
0: Glen hoy en día.
3: Sí, muchos niños terminaron llamándose Glen. Glen, 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 con Clink, 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 Clink. Yo no sé qué se hizo de esa vaina. Yo, con el tiempo, yo creo que el, el dueño de eso, un señor, no me acuerdo el apellido. No sé lo, de, lo perdí de vista. Oh, yeah. De pronto, no sé si la gente al final, pues no sé. es que algo hicieron los, los, la competencia de esa aina, porque un día cualquiera ya dejó de sonar. Bueno, yo, yo no lo he visto la propaganda, y yo no volví a hablar más de clin clin clin. Es que más yo no, no, yo no lo he visto exhibido por ningún lado. Bueno, sí, no, ¿no? ¿no? no, no, ese whisky se fue del mercado Fue no, no es mercado. <risa> ese whisky se fue del mercado Yo creo que se agotó la existencia De esa vaina, Pepe, y ya no pudieron hacer Más, más sí. verde no lo podían hacer sí, sí, sí. Pues ya tenían que meter puro ron blanco <risa> Pues sí. sí Para poder conseguir un competidor de un whisky Que vale 12 mil pesos, tendrías que venderlo a 9 <risa> mierda, Y eso es mea, no, perdón, no Morín <risa> Ya eso, ya tú, lo vas, tú, tú ves la vaina amarillita Pero ya eso no es whisky No, 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 oye, yo, un whisky a 9 mil pesos pero a 11 mil pesos, fue un batazo publicitario uh-huh. de Hong, Ron, uno de los clásicos de la publicidad, claro. porque no es fácil meter un ron. Tú coges aquí, intentas meter una marca nueva en ron y es difícil. Son años y tienes que inventarle, tienes que calumniar al otro, decir que va al palo, que no se te vaya, <risa> que
5: no entra, que no va.
3: <risa> tienes que calumniar sí, al sí. competidor para poder meterte en la vaina. Lo, estoy, lo traje a colación porque primero, eh, ese fue una publicidad que pegó, se instituyó el clin-clineo Sí, sí Y nos vamos de clin-clin y todavía hay gente que lo Muchísima dice, gente, sí, mucha sí, gente, mucha gente Todavía hay gente Exacto. que dice, loco, vámonos de clinclin qué sí. Que ese fervor por ti, Edgar Perea, un fervor, y yo no diría que enfermizo, pero sí por lo menos desbordante sí. Es decir, ¿dónde crees tú que, que está esa esa corriente, esa electricidad tuya con el público?
6: La corriente me la gané yo en el micrófono.
3: Pero no hay es, algo, eh, tiene que haber algo de adentro que, que... Por suba. eso. Ajá.
6: Porque yo desde que comencé a hablar de fútbol, fui haciendo que el público se enamorara de su equipo, el Junior. Eso fue el Junior como una bandera, porque teníamos que tener algo que querer, algo en materia deportiva que respaldar. Aquí no no se respaldaba nada y aquí da importaba quien ganara o quien perdiera. Pero nos fuimos metiendo por eso: Junior, Junior para acá, Junior para allá, Junior, hasta que le inventé el Junior tu papá, de que hablamos ayer. Pero el público se fue metiendo en el Estadio Municipal Romelio Martínez, que era un estadio supremamente pequeño para el público. Pero que toda la transmisión caía al centro del campo. Se y sentía la... Y el, el equipo sentía que el público... Entonces yo empujaba al público para que el público empujara al equipo. Bueno, es bueno eh, decirlo porque... La gente no ha entendido, yo, yo sé que no ha entendido la sí. cosa ah, Estaba por nosotros en Todelar <risa> Y al lado de Todelar vivía se una
3: chica un lío al lado de, Ah bueno, no, no, no se sabe la Vivía vida. una chica
6: muy bonita Linda, sí bonita. Linda, vivía, y, y dejaba la ventanita abierta Ella no sabía que el Chaco Señor y todo el personal de Todelar nos montábamos en un palo y de, En un árbol Y del árbol nos pateábamos el chavo de ella cambiando Esa, <risa> n- esa niña que va desnudita Y nosotros allá arriba Un día se partió una, la rama
3: No, porque era un compañero Nuestro, Gandío, él, él quería Ser casa y se cogió de la teja y se cayó se cayó Y, y <risa> no, salió el viejo con una ya
6: eh, Fue casi al final ¿no? <risa> Gozábamos con esa niña cuando se repetía todo, ese era el show la pantalla, ah, del es que,
3: que éramos felices indocumentados, sí, porque hoy en día ya, ya, ya eso no se usa yo pero...
6: terminaba de mi programa y me iba y después llegaba la chica como a las 3, 4 de la tarde llegaba de su trabajo y entonces comenzó el chaco Edgar, pista libre ¿Cómo te listo el show
2: <risa> ¿Sabes quién fue el que se cayó de la rama del palo de mango?
3: Pedro Vizcaíno. Pedro
2: Vizcaíno.
3: Claro, sí. Por eso se acabó el show ese, porque el viejo se dio cuenta. Sí, y chica, yo se los había advertido. ¿eh? La chica se dio cuenta. Pero pues yo, yo hacía de cura, ¿tú te
4: acuerdas no. que el cura era yo? ¡No!
3: Que allá en la voz de la patria, dos mellitos, la mamá de los dos mellitos hacía los dos teteros, ponía una tapa rosada y una tapa verde, para identificarlo. Este no, es el de Ramirito y este es el de Taco. Chaco se tomaba en Guayabao los teteros de, de, la, de, la, de, la, de, la, de la venta rosada. Y el de la etapa azul veía gordo y el otro flaquito. Y la mamá decía, bueno, pero, ¿y este, pero si yo les doy el mismo tetero. Y, y lo ligaba con agua, ¿no? Chaco. Chaco se tomaba la mitad y le ligaba con agua al pobre medio <risa> Hasta que la mamá le echó sal de Glover al tetero. Duró tres días. Listo. Chorrillano Palacio. que más sufrió con el Perea fue esa política? Yo iba, con, yo iba con Saporiti con en el avión y me iba, no me hablaba sino de perea. qué vaina tan, Es decir, él no podía, Edgar, concebir que un periodista le dijera lo que tú le decías. Sí. Pero se lo decía con sabrosura, él no entendía eso. O tú se lo decías con, con, como con ganas de lo
6: Saporiti fue algo realmente sorprendente porque yo estaba eh, transmitiendo una pelea en México y cuando vine de México... Me cuentan de que el tipo desde que llegó aquí a Barranquilla dándome duro, porque el señor ese que habla aquí que no sabe nada, che, mira, yo lo voy a acabar, lo voy a terminar, a eso vengo a acabar. Le digo, bueno, ¿y este tipo qué? ¿Yo, yo qué le he hecho a este man? Y el man dándome todo los que yo, ah, ¿quieres pelea?
3: Bueno, vamos a pelear. El niño que lloró llorón y lo pellizco.
6: No, no, a los tres meses se fue.
3: No, él sufrió bastante con tus sí, comentarios, sí. porque es que Edgar, desde luego, Edgar era fiel a su eslogan y sigue siendo film, el pam pam vino, vino. Es decir, las cosas sencillas, ¿no? Sencillitas, pero dichas. Efectivas. Con, efectivas, sí, para que todo el mundo las entienda, no cabe la menor correcto. duda. Bueno, bueno señores y señores, ¿a quiénes quieren ustedes? A la viva los melodios, porque Aníbal Velázquez, que era la moda, me
5: había
4: fallado.
3: <risa> No vino y me, me llaman que a cuatro horas del programa no que no puedo ir a ver discúlpame pero me salió un compromiso le salió un bollo que se levantó y tal en esa época tú sabes sí sí, sí, sí. y me dejó a mí yo qué hago ahora entonces Morgan mierda Mor- Morgan que no es mal músico Lo que pasa es que Morgan no tenía la fama de eh, de al Velázquez y se estaba disfrazado de, del maíz tenía un gorro blanco <risa> Y entonces yo para agitar a la gente dije, ¿qué quieren ustedes? ¿Los melódicos? O la Yo, los melódicos, la vío, los melódicos. Y cuando ya los vi cansados, y dije, ahora sí les voy a anunciar yo. Señoras y señores, yo creo que los melódicos y lo había en cualquier momento pueden venir. Por hoy les voy a presentar a Morgan, no dije sino Morgan, cuando ya la piedra había caído y le cayó al pobre Morgan. Como estaba vestido de blanco, yo vi el hilillo de sangre. Yo dije, este es mi último mundial. <risa> Ya estaba la gente, el público beligerante, imagínate en pleno parque, yo era muy atrevido al manejar, imagínate, de una vaina al aire libre, y dame el lujo de tener que eh, eh, abandonar a...
4: Pero antes era así, los templetes esos que se montaban... Pero cuando
3: ya yo vi que la piedra empezó a caer, dije, esto se va a poner difícil, esto ya lo veo venir, y yo más nunca, desde ese día más nunca volví a aparecer... En programas de esa naturaleza. Cuando salía el Junior. Bueno, y como yo fui gerente, que también tengo allí un, 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 un recuerdo, recuerdos inolvidables, buenos, irregulares y malos, como el de Julio Comesaña. Que Julio Comesaña está el estadio lleno, joda, pero basta las banderas, como siempre. Y un amigo de nosotros, odontólogo, el, el doctor Sirene, que era el odontólogo de los niños de los jugadores y los jugadores mismos lo visitaban a su consultorio y yo veo que el Junior no sale y la gente va aplaudiendo uh, y, haciendo, y me voy para el Camerino la y la está que... Julio Comesaña y Silva Pacheco atrincherados con todos los jugadores que ellos no salen que no salían al partido si no quitábamos a Lucho Sirene de donde estaba porque él se sentaba en una mesón que había es decir casi cerca de la pista atlética pero cómo van a hacer esta gente oye este es el odontólogo de los hijos de ustedes no 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 es que él es salado dijo julio joder me van a poner a decirle doctor cine quítese de ahí porque usted es salado <risa> tuve que acoplar mi <risa> recurso relibretearla eh, relibretearla <risa> <baile, risa> re- <risa> <baile. risa> claro. y le he dicho a don Lucho Sirene, doctor, los jugadores están preocupados por usted, porque creen que puede darle un balonazo ahí. Usted está en la intemperie ahí en esa vaina. Siéntese acá. Véngase para acá con nosotros, acá con la banca directiva. Él me quedó mirando, no, como que no se creyó mucho la vaina, pero bueno, se fue con nosotros, se sentó allá en la banca técnica donde nos sentábamos nosotros los los empleados y directivos del, del Junior. Eh, el equipo salió Se puede imaginar, yo tenía 29 años tenía como un año 8 ocho meses de experiencia en la. ¿Tú te imaginas enfrentarme yo a ese público y que el, junior, que el equipo no sale? <risa> ese compromiso. Yo, desde luego, yo estaba bastante asustado. Y la cara de Julio y de. Cuando salieron... No, la, ellos tenían una cara con una determinación. Es que en su rostro vi, leí la determinación de no salir. era Casi como una huelga, ¿no? Yo no sé si era una huelga, pero es que creo que Julio me mamó. Gallo. Mi mamá mamá le gallo al gerente.
4: Me asustaron. Es
3: malo, malísimo esos tipos. Por eso es que no se me olvidan las vainas de Silva Pacheco, que él cuando metía un gol perdedor iba, iba allá, allá a iba la gerencia a pedirme prestado y que iba a comprar un camión. Dos, trece minutos. Sí, pero ¿por qué? Me? ¿Y no viste el gol? Julio, ¿cómo es? Silva. Silva, gol perdedor. Yo creo que fue la primera vez en mi vida que hablé del gol perdedor. Par de uruguayos malos, eso. Yo personalmente, que pertenezco, que más o menos estoy dentro de la tercera generación, que viví la generación del Romelio, que me tocó, por ejemplo, casi me meten, me quitan la licencia, porque un día se me ocurrió decir uno de esos llenos que había que llegar a las 10 de la mañana al Romelio Martínez para ver los partidos del Junior, y la incomodidad jodida, porque teníamos que ver el partido de canto es decir, éramos tantos los... los, De ladito. De ladito, así, de canto. Y un día para esa época, se me ocurrió decir en la transmisión, porque yo lo transmitía con Edgar Perea, pues que tenía la audiencia total en el estadio. Y y era tanta la incomodidad de la gente en esa época, por la la, la sobredosis de público en busca de ver el show del Junior de esa época, se me ocurrió decir que íbamos a pedirle a Edgardo Pereira que en eso en esa época Edgardo Pereira era de moda porque sí. él tenía una venta de ropa aquí en ahí en la sí, calle en el 72. No, ahí
4: mismo, ahí mismo frente al estadio.
3: Y ahí frente al estadio y en, allá en el centro y en donde el él centro, arrancó. Sí. Y dije Bien. yo, está esta, esta, estamos tan cómodos y la gente está tan molesta porque que vamos a tener que exigirle a Edgardo Pereira que saque un blue jean con su respectivo chocorito, porque es que nadie <risa> nadie <risa> Se, nadie nadie podía ir al baño. Y esa la estaban oyendo, no sé, un grupo de damas rosadas acá, y me han demandado ante el ministerio por plebe.
0: <risa>
4: si te oyen, ahora te descomulgas.
3: Se estaba demorando. No,
4: no, no,
3: <risa> le faltaba ese apunte. No, tan sin fin que soy yo, oye, ¿qué te pasa? Tan ingenuo. Tan ingenuo.
4: Chocoritos, son que
3: Yo me imaginé un, un pote de avena de eso partido por la mitad, puesto así al la avena, frente, de lata. De, de ah, lata. La un de lata. Con razón no la vida no había ninguna posibilidad de ir al baño. No había ninguna posibilidad de moverse de ahí. Primero, porque, y había otro, otro, otra vaina. Es decir, para pasar de esa tribuna, de la tribuna techada, hacia la tribuna de los Césares, como le llamábamos a la tribuna de los los dirigentes y de los amonados, de los socios del Junior, y nosotros que quedábamos también ahí debajo, teníamos las cabinas de radio. Entonces había un pasadizo por ahí, cuando pasaba una muchacha por ahí, carajo, esa muchacha llegaba sudando del otro lado. Porque la pellizcaban. Esa era una esa era la avenida del pellizco, le llamaban. <risa> <risa> no, 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 todo por esa la, no la escucharon las damas la, la, rosadas, la avenida del
0: pellizco.
3: ¿Era que te decían el alacrán
0: blanco? Ah, era cuando bolseaba? Ah. Cuando bolseaba. Este tiene que conocer lo que pasa es que él no cree. Cuando ah. peleaba con Kip Bururu Marenco era muy incrédulo. Yo, una vez llegué a Cartagena y estaba Filemón Cañate Bernet, que era apoderado de bolseo y manager de Mario Rosito eh. y me dijo, Alacrán, ¿quieres pelear? porque a mí me decían el Alacrán Blanco uh, sí, eh. entonces digo, ajá, ¿y con quién voy a ponerme los guantes? no, ¿con Kiburulú, ese sí, tipo es. era salvador en Marbella, salvador de vida en Marbella, ¿a ah, salvavida? salvavida, paraba en el bar de Marbella ese hombre medía como 1.98. ¿cómo será que la esposa tenía no que peinarlo? porque el bíceps no lo dejaba ¿verdad? peinarse, después tenía que peinarlo y darle la sopa ¿verdad? entonces yo ¿verdad? le dije Ay, ¿tú quieres que ese negro me mate? Y dice, no. Tú eres buen pasador de golpes y tiras ahí. Le está pasando golpe En el cuarto round me dio aterroce, te tira. Y yo en el cuarto round me tiro un recto-derecho. En el primer round. Y yo hice así, ¿ves? Y nada más con la fuerza de brisa me dejó sordo mes y medio por aquí. ¿ves? Para más con,
5: con el nada más con la fuerza de la brisa
0: sin pegarme. Ah. Y en el cuarto round yo, porque él pegaba duro, pero ah. era, era bruto para ah, botear. Yeah. Y en el cuarto round yo le tiré uno hacia arriba y él hizo así, me dejó el estómago libre y le meto dos rounds, ¿eh? dos no, no. ganchos cruzados aquí, pues. Sí. Oye, pues empieza el negro a vomitar rojo con coco, así fue la pila rojo con coco. Ustedes tienen
3: que, una pila, le sacó.
0: Tuvieron que traer dos bomberos y unos perros. <risa> <risa> y Vamos a
3: comentar una historia corta. Hace un tiempo se me dio a mí por meterme a la política. <risa> Y entonces dije, bueno, por lo pronto voy a ser precandidato. Y, lo, y me entrevistaron en varias emisoras. No, a ver, González, periodista, quiere ser alcalde de Barranquilla. Y evidentemente dije, sí, hombre, ¿y cómo, cómo vas a gobernar? Y dije, bueno, yo, yo buscaré los medios, de, me voy a asesorar de gente que sepa de la jurisprudencia que se necesita para darle soporte a la gestión gubernamental etcétera Pepe Sánchez secretario del interior tú. y fui a la primera antes de llegar a la primera reunión ya me habían amenazado de muerte yo tenía en esa época cuatro, tres hijas y ya había recibido varias llamadas bueno de todas maneras decidí hacer la primera reunión en un barrio de Barranquilla Y me atendieron muy bien, inclusive me brindaron cerveza. Yo no tuve que llevar licor ni nada, sino me brindaron una fría ahí, los dueños de la casa y me senté en un vencedor de eso ahí a esperar que llegara la gente. Y empezó a llegar la
6: gente. de menticol.
3: Cuando estaba la casa llena, más o menos, y tal, llegaron como cuatro jóvenes que eran maestras. Entonces yo propuse el tema: vamos a hablar de, de las necesidades comunes del barrio. Y a decir, nosotros tenemos un problema con el magisterio. A nosotros nos interesa el resolver nuestro problema del... Bueno, pero vamos a hablar primero del interés común. No, no, pa- y se fueron. Como yo insistí en el interés común. <risa> se fueron. La amenaza de muerte y ese acto... Me indicaron que yo no estaba preparado no. para meterme a la política, <risa> ni <risa> ahora ni nunca.
2: No, no, no,
3: no, no, no. Tres horas con este cipote calor y el olor a mapurito es un perfume. Oh, ah,
2: Como hay... <risa> <usted se> <risa> <¿Cómo, risa> un gorila.
3: Como un Entonces es bueno que ustedes no pueden pasar 36 horas sin, sin asearse. Mi madre, ¡Su queja
2: no hay pañuelito no húmedo que alcance. pero fíjate
3: que, <risa> que los, los europeos los franceses sobre todo Napoleón cuando salía de guerra que se demoraba días y noches Ahí hicimos Bolívar pero Napoleón acá le decía a Josefina le decía no te bañes le encantaban esos ah, olores vaya. a queso ese, ese
2: queso molondro, o
0: sea, molondro
3: un o
4: sea, queso molondro <risa> sea, o
0: sea, queso limburger o
4: sea, bueno. el Eso de la alcanzó de María.
3: Los, los franceses parecen que son amigos Porque ellos dicen que las feromonas Se concentran en esos olores Y,
2: y después cuando, cuando Por esos son los de los mejores perfumes Los olores perfume, del
3: bajo vientre por decirlo de alguna los manera Los mejores
2: perfumes porque ellos de pronto
3: Fíjate que, sin decir plevedad estoy más o ya, menos Ubicándola no, ahí hay, que, 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 no, hay una bien <risa> fina El bajo
6: vientre de la baja espalda
3: El bajo vientre y la baja espalda, ya, ya, la baja espalda sí, sí. De cubito dorsal Y de cubito ya, nalgal eh, bueno, total. Eh, eh, eh. hueso sacro
0: <risa> eh, 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 eh. Que eh, desastre eh, carajo eh, una persona baño.
3: que hoy con estos calores que están viviendo digamos una mujer eh, carajo busquemos una edad promedio no, y, 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 y de un hombre y la profesión
2: que tenga sí claro más que está en el, en el, el que trabaja aquí en la emisora de aire Sí pero, sí, pero en algún, momento, banco, tú, en algún hay...
3: momento tú tienes que salir a la calle Pero porque no lo
2: comparo? ¿Freddy King Coffee? Ah, oh, Freddy King oh, Coffee, ah, mierda Oiga Es más de de A Freddy si no, King no, Coffee no. Ese muchacho hey, debe hey, manejar
3: hey, unos hey, desinflamatorios hey, del carajo <risa> Porque es que la inflamación que produce el exceso de calor, por ejemplo, en esa zona tan sensible. Ah, no,
2: crema número 4. Como
3: la zona testicular. ¿Cuál podría ser una, 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 una medicina o un, un tratamiento preventivo eh, para ayudar a las zonas pélvicas, toda esa zona. Vapores. De ponen agua, o sea, tibia que se vapores. A, agua tibia.
2: Sí, con bicarbonato. Ponen el vapor de bicarbonato y viva por un.
3: Ah, pero es, en una cuchara
2: de una agua caliente, punchera de agua. una garot- un, un y una cuchara de, una cucharada de vin- viva por Venezuela. eso se evapora. Sí, Siente como si un aire acondicionado no. en la zona esa. Ah, como si tuviera ya. atrás un Holmes mentolista.
5: <risa> 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 es
2: un, una especie de congelamiento. y si se pone ahí. el abanico, vaya, pues si estuviera en Bogotá. Comentario técnico. Y por hoy. Dobles. Y, y el, mendicó, el aire acondicionado, sí,
3: pobre. Contar algunas historias, hombre, en el deporte nos han ocurrido cosas, <risa> no solamente desde el punto de vista de mirar el espectáculo, sino la misma interrelación con mis compañeros. Cuando yo empecé con Marenco en el computador, porque Marenco era Marenco, me ayudó a hacer creíble lo que yo decía en esa época, porque él era testigo de sección y aprendí también y entonces cuando comenzaron las transmisiones en este, Emisor Atlántico con Marcos Pérez y Ventura Díaz yo me colé
5: <risa>
3: y yo entonces, también me colé, soy bravo un día un día yo estaba dando unas estadísticas y dice don Marcos Pérez ¿y quién es él? <risa> bueno, total, don Marcos claro no. que
4: el, don Marcos le dijo eso a varias personas hoy quién le dijo eso eh, en, alguna, en alguna oportunidad entró Andy Pérez desde, desde acá y dijo: Atención, Estadio, siga, estudios. Favor, subirle el volumen al micrófono del comercial. Ya lo escuchó don Gilberto Estor, súbale el volumen a su micrófono. Oiga, ¿y quién habló allá en estudios? <risa> Ese, él se llama Andy Pérez. ¿Y quién es él?
3: Así me preguntó cuando me oyó la voz: ¿y quién es él? No, él es Abel González, pero ¿de dónde salió?
5: Y a Gilberto Estor.
3: Porque él mate realmente en béisbol no me conocía. <risa> en la emisora me pasaron una carta, me dijeron, hombre, a ver... Yo
4: también me colé, soy bravo, yo también
3: <risa> me colé, soy bravo. <risa> ¿Qué dice Marenco que él se coló? <risa> y, me pasaron una carta, hombre, retírate de ahí que a Marcos Pérez no le gusta la vaina y tal. Bueno, yo me quedé. Eh, eh, cuando venía aventura narrar el béisbol, yo aparecía y tal, y tenía más beligerancia. Como a los 20 días de aquel aquella pregunta de don Marcos, ¿y quién es él?, decía Marcos, ¿y dónde está Abel?, fíjate tú, porque ya empezó a oír las estadísticas de mi computadora y le empezaron a gustar, y no me lo van a creer ustedes, ¿eh? cuando yo llegaba a Cartagena la gente me decía, ese es el del computador, ¿ve? Mm, eh, fue una, un, una sorpresa, eh, en aquella época, ¿no? La gente como... Y me llamaba a, Baena a las 7 de la mañana para que le dijera cómo era la serie particular entre el pitcher de esa tarde contra los bate Sí, el bateo, contra el verdad, verdad, ¿Sí o no, María. Doy
4: testimonio de eso, eso es verdad.
3: Bueno, de todas maneras, eh, todo comienzo genera escepticismo. Claro. Eso es normal en nosotros bien. los seres humanos. Y después te toca ir paulatinamente convenciendo a la gente de las cosas que tú vas proponiendo. Al principio cae mal. Otra historia, pues cuando empezamos con el computador la gente apagaba el radio. Eche este man y que el computador, para joderlo a él tal, ¿qué cree que uno es marica? Bueno, total, así textualmente decía. Y yo me di cuenta que, que el equivocado era yo porque yo le estaba diciendo a la gente que eran unos brutos. ¿Por qué? Hombre, hice una encuesta y la gente decía, ¿Qué? le preguntaban, ¿qué es un computador? Y entonces la gente decía, un computador es una fábrica es una una máquina para descifrar los sueños. Un computador es un monstruo, un computador es un robot. Yo me di cuenta que la gente no sabía que era eso, y yo hablando de eso, entonces la gente se cabrea, tenían razón. Que fue cuando yo, entonces, en vez de decir computador, decía, Yeyito me contó, entonces humanizamos más el aparato. Entonces ya la gente empezó a, a, a aceptar un poquito más las cosas del computador, pero con el nombre de de Yellito. Voy recordándole a los amigos que, que nos empezaron a escuchar algunos con, con la uh, molestia de pensar que nosotros estábamos diciendo mentira. Después vinieron las transmisiones desde el extranjero. A ver, cree que uno es bobo. Ye- Eli que está en Boston, está ahí en el barrio Boston, escondido en una casa hasta que la gente se fue dando cuenta que se pueden hacer esas cosas que un hombre, un periodista puede vivir en cualquier lugar del mundo y hacer un programa como si estuviera ahí y ya al sol de hoy, ya la gente como que se acostumbró y ahora me dicen, ¿cuándo te vas? <risa> Yo he contado aquí varias veces la historia
5: del fusilamiento de Santander que lo ordenó Manuelita Sáenz cogieron un muñeco, lo vistieron como Santander el, 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 el general Richard Crofton dirigió el pelotón de fusilamiento y el padre Antonio Peña Torres le dio los... los Peña
3: Torres, la familia del notario.
5: <risa> Peña Torres se llama el cura.
3: Entonces resulta que el cura le dio lo, lo, los
5: últimos los sacramentos, los santos la le de los santos solos al muñeco de ese muerto. Y entonces eh, le reclamaron los amigos de Bolívar, le dijeron, oye, ven acá, estabas en esta parodia que hay, tu mujer es un problema, tú puedes crear una guerra civil en Colombia, ¿qué vas a hacer con ella? Y si, ¿Qué quieren, ¿qué quieren ustedes que haga con mi adorable loca?
3: No, lo que pasaba con Napoleón y la... ¿Cómo se llamaba la... Llamada? Josefina? Josefina, que pare, Ella dicen que eran informadas a mí no me consta, yo, 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 yo traslado lo que dice la gente en, en, esa, en esa época. Y como este Napoleón se la mantenía por fuera, sí, 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 por fuera, pues dicen que las entradas furtivas de otros manes ahí eran periódicamente, eran periódicas, sí. pero muy elocuentes, muy, muy disientes Muy dicientes pero lo más llamativo Pepe de cada en esos personajes tienen unas historias tremendas sí. o sea es que los franceses realmente disfrutan de los, para, lo que para nosotros son malos olores Sí. sí, sí. sí. ahora <risa> tú que eres un, un man de historia de al pie de la letra era verdad que en Napoleón decía no te bañes eso dicen Eso dicen Sí, no,
5: eh, sí tal, tal irán, que fue realmente...
3: Irán el canciller. Sí, él
5: fue el, el historiador de Napoleón. Ajá. Él más o menos lo deja entrever, pero no lo dice así directamente. Pero lo deja entrever.
3: No, porque Napoleón, de, él debía venir también de allá, pues, a tantos años, con frío, sin bañarse. Años, no, tanto tiempo. Tanto tiempo, mucho tiempo. Y él le decía, José no te bañes y él o sea, sin bañarse en él No, no. no. Oh, uh, bueno, algún encanto tendrá esa aina sí. No sé realmente Porque se supone que a través del sudor Se van eh, Salen las feromonas Que son el gran estimulante sí, 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 sí. Eh, eh, De del, del amor, del amor sí. no, ese, sí. Y esos
4: franceses son hediondos
6: no, no, <risa> no, Por ejemplo, uno
3: que tiene pelo en pecho Que ah, siempre por allá sí. ahí se generan pequeños Sí. sí, hay, hay eh, este, una fermentación del sudor, claro. de alguna manera, y a través de los, de los digamos, los vellos del, del pecho de nosotros, por ahí emergen las feromonas, son un, un ducto eh, de las feromonas natural. Marenco no, porque es lampiño, ¿cómo se dice? Lampiño. No tiene pelo. Sí, Lampillo.
4: tengo algunos. En la cabeza. Aquí, aquí. Oye, el marengo
3: tendrá feromona.
4: No sé si quiere comprobar.
5: Marenco. una lanita de ahí, como dice usted. No, Marenco, Marenco dice que él ya es un hombre muy serio, que él no, no tiene veleidad. No, no, no
3: se va a poner a lucubrar sobre esas vainas. Carajo, que feromona. Como, como le, me, le dirían a Me Muerde el negro de Junior, tú no tienes Menico y vas a tener feromona. Bueno, si vamos ah, adelante. No digo nada. No, 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 no. no. Me estoy de hablando de Me Muerde. Yo, yo no sé. Le yo. dijeron viejo inofensivo. Señoras
0: y señores, como en cuando
4: hubo la pelea de de ...Mohamed Ali con Ken Norton... ...el mm. maestro Chelo de Castro escribió que la pelea la había ganado Norton... ...y que los jueces le favorecieron a Ali...
5: ...entonces Ajá.
4: en el pelear, al día siguiente decía... ...este señor que cree que el boxeo es que le saquen el ojo al otro... <risa> ...Mohamed Ali es inteligencia caballero... ...Ali le dio una lección de boxeo a Norton y tal... ...entonces llega el maestro Chelo al día siguiente... Ayer el Papa Negro dijo que había ganado. Y venía entonces, pero este viejo chocho, ¿cómo va a venir con el cuento de que no? que perdió a Lina? Y dice, quiero allá Ayer el Papa Negro me dijo viejo chocho, viejo chocho, viejo chocho, préstame una parienta tuya para demostrarte lo contrario. Que es
3: polémica <risa> esa del carajo. No, no, pero aquí sí. Polémica. <risa> no, o sea, no se ve <risa> ni la BBC de Londres. Mejor que una parrillada solar. El Piedralí, mi Yo no sé, nunca he usado eso. ¿Y el Sanilí?
4: Sanilí, antes cuando estaba pelado, no sé más qué era esa vaina. Yo no me
3: acuerdo. <risa> <risa> ¿Qué vaina,
4: porque bueno. se hizo fue, usted fue caraña.
3: Caraña, sí. Aquí ¿Para? Había antes <risa> unos remedios muy bien gruesos. Caraña, curarina. Eh, curarina que era para la picada de mosquitos y vainas de avispa para picadas de avispa sí. también se llama uno le decían echa este orín, orín de la medusa ah, exacto sí. eh, caraña curarina
4: no motocines no motocine. <risa> tú sabes que en el maletín de Beto Estrada todavía hay eso no pa- che, lo, pa- pa- vi,
3: <risa> oye empezó a sacar un poco de vainas sí. sacó de
4: dal. de, no, de <risa>
3: No, Los y de caraña, cataplasma de caraña, curarina para Bueno señoras y señores, bienvenidos a nombre de supertiendas y drogerías olímpicas más cerca, más barato, Beto tiene unas una vainas artesanales ahí de la antigüedad, no, pero, ¿verdad? Eh,
4: que la cumbre de Beto fue cuando desde el reinado de belleza. Ah, Un sí. manate invitó a la gente de esos El
3: señor Ardila Lule, que era el jefe de ellos. De eh, Álvaro Arisa. y, Álvaro Arisa
4: y, de... y Beto. Y le, y le dijeron a Beto: Beto, a la una, una en punto sale el yate. Una. A la una y Beto no aparecía. Una y cinco, nada. Una y diez, nada. Y el hombre del yate dijo: Ya nos tenemos que ir. vamos a esperar al muchacho, que él debe estar por ahí ocupado. Ahorita viene.
3: Uy, imagínate.
4: Una y media y no llegó Beto. Dijeron: No, ya no podemos esperar más y arrancó el yate. Cuando ya te iba a 200 metros apareció Beto corriendo. ¡Ay, ay, ay ¡Me dejaron! ¡Oh, esto ya no podemos hacer nada! ¿Y qué pasó? ¿Por qué te demoraste? Hombre, que estaba comiéndome una corrientilla aquí a la vuelta. <risa> y es que ya te había caviar las chino.
3: <risa> no, yo me no yo, pero tampoco. Tú.
4: <risa> me estaban corrientazo aquí a la vuelta. <risa> te faltó el, man, el mentor kaku ah, sí. Y el Sanilí lo usaba en la francesa del barrio chino, sí. de, de su faena.
3: Es eh, verdad, sí, sí, sí sí. Eh, Tú nunca viste la, las bolsas de San no, no. En la mesita de no, no. <risa> Más, este, Quiero contarle a los jóvenes Que las francesas eran unas muchachas Unas muchachonas que llegaban de Francia Muy gordas, ya me imagino que Eran descontinuadas En el área de la prostitución en Francia Entonces venían jubiladas para acá a coger pelados de 13, 14, que estaban empeluchando apenas, ya cambiando de voz, y hacían su agosto con los pelados. Se sentaban mal sentadas ahí en el barrio
0: Jimmy.
3: Y a propósito, fue cuando yo oí por primera vez, pagué uno y lleve dos. Por primera vez en mi vida vi oí esa promoción. Y así sucesivamente. Entonces esa francesa, eh, tú, tú le dabas un dólar y tenías derecho a repetir un repelaje, ¿cómo se llama? repelo, en el ejército le dicen cuando tú repites vas a repelar entonces las francesas incluían en su promoción pague uno y lleve dos y los pelados nosotros los pelados de 13 años en esa época teníamos que ahorrar para poder coronar hay que decirlo así, con, 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 con cierta simpleza, pero, pero tampoco sin, sin
4: cuando, agredir al oyente. Cuando ¿eh? uno toma guarapo y pide un poquito más, dice repechaje.
3: Un repechaje ahí, sí. Entonces, a él las francesas no decían repechaje en esa época. parecían unas gordas.
0: <risa> <risa> Yo no sé, realmente.
3: Cuando uno tiene 13 años, le, le tira sí. hasta la pata de la cama. Es una vaina increíble. Un mofle de carro. ¿Ah?
4: Hasta un mofle de carro, don <risa> Abel. Un mofle de
6: carro. Qué barbaridad. <risa>
3: Yo ah. tengo una anécdota con una hija mía En Miami Yo la invité a cenar con el esposo y los niños Pero con un viernes mío Nos pusimos, encontramos una tiendecita cubana Ahí en, en el downtown una, una, Un chusito cubano más bacano que el bueno,
4: ¿Dónde Manolo?
3: No, no es donde Manolo <risa> no. Entonces Me quedé ahí, oí que es sabroso Cuando llega mi hija que, nos, que tenía que pasar por ahí para llegar al restaurante donde yo presuntamente la había invitado. Que nos vio sentado ahí y ella puso una cara.
2: <risa> y no hay, me no, hay, mirando. No, no, no hay tanto amor.
3: <risa> y me queda mirando y dice: ¿Aquí es donde tú me invitas? <risa> no, mira, no, no, te estábamos aquí haciendo una rata <risa> no, no,
2: no, A ver, si me me raro, <risa> con esa. <risa> tú tiraste no, el penalti por si aceptaba. <risa>
3: No, no, y te digo, una gente, esos cubanos tienen su gracia. Claro, ese, ese camisa. O sea, la pero... madre,
2: y lo que estábamos comiendo ahí en el chusito estuvo mejor
3: que en el restaurante allá.
2: y cuando vas a pagar, se siente mejor la...
3: acá. El Teatro Res tiene su historia. Para jóvenes y veteranos. Bueno, los jóvenes no tanto porque el Teatro Rex está cerrado hace años. Sí, ahora ya hay un centro
5: comercial. No los... Pepe, ¿tú te acuerdas no, que había peleas? No, no, no Cine acaban, de abrir,
3: acaban de abrir un restaurante, un amigo mío, José Nieto, que es historiador.
0: Sí, en el Rex. Él en es, el Rex. Creo que él es hijo
4: de, él es hijo de Pepe Nieto,
0: el que, y, hijo, del dice claro, profesional. Claro,
1: el que dice, Pepe, el Pepe, dice Pepe es el, el que era Cine Colombia. No, 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 te estoy hablando de
3: en la carrera 45. 45,
5: pe- que en la última época daban únicamente películas porno.
3: Es decir, que el pene volador. Sí. Por... Sí. Oh, y unas colas del carajo, porque había la, la gente que pasaba en el bus le gritaba a los que estaban. Ah. Vayan, amada, vayan, enfermos. Sí. Tu madre. Yo vi ahí vi un cartel. Entonces, yo, yo vi ahí. ¡Envidia! Le decían los manitos hay, hay? Había un
5: cartel. Estaban anunciando una película, 20 centímetros de placer.
3: Sí, 20 centímetros de placer. Oh, y madre. aquello que la la vagina glotona
0: ¿no?
3: <risa> Oye, entonces mira, pero aquí, le aquí le inventaron un cuento a un
5: amigo nuestro ah. que se metía ahí en el en el Rex y era mentira él tenía su oficina ahí en esa misma calle y guardaba el carro ahí cerca entonces todo el mundo creía que él salía del Rex ese amigo?
3: No me digas, Pepe, déjala vaina, déjale algo a la imaginación. Si usted me permite, le cuento, eh, eh, la... nosotros estuvimos ahí vigilando y controlando pues, la seguridad de la gente que estaba recuperando la edificación mm. y lo más complicado en la restauración fue quitar un cucayo que había en el piso. <risa> no sabemos de qué proceder. Pero
4: fue simpática y, y, y eh, la, la nota que vi en el Heraldo sobre la recuperación de ese sitio sí, sí, para, sí. para algo emblemático. Cultural. Y la explicación que él da ahí sobre la historia de ese ese monumento Mire,
3: yo lo voy a hacer un poco grosero tal vez Grosero desde el punto de vista del manejo Pero hubo más de una defloración allí eh, en en, en la silla Porque encontraban señales en la silla, señales de defloración Mira, este teatro fue... fue, fue, Ah, la escena del crimen Ese teatro tuvo una incidencia pornográfica del carajo, no nos digamos mentiras, Pepe y antes ahora por ejemplo, tú sabes que antes los pelados eran pajizos, porque pues, no había todavía, este, todavía, ya, ya.
0: ¿todavía?
3: <risa> porque, pero ahora los pelados ya pues, se llenan de razones, las muchachas hoy son un poquito más abiertas, más más
4: que más que y que mire que uno puede cargar con esto en, a cualquier que en los años de que que o sea, lo que lo que ¿ah? doctor Marrugo más Marrugo, de más de más
3: de Pacho
4: de más
5: la más que
3: más de más de más de más de de más de de más de más de más de más de fue portero en el Rex. Mm. Fue portero de buen equipo. Y, y había entrado gratis, entonces como nadie iba, decía, ay, ¿cuándo van a llevar el miembro a cine? <risa> <risa> no, pero, pero ese no, 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 ese una teatro historia es histórica. Sí,
5: pero tuvo una historia también simpática, buena. Ese, ese eh, teatro sirvió de sede, de escenario a muchas sesiones solemnes de colegios de la ciudad.
3: Pero o sea, antes de entrar a la era pornográfica... Antes de
5: entrar a la era pornográfica, es que, es que, la era esa de cine rojo. Fue de los 70 para acá, pero o sea, antes, sí, antes era es, otro tipo de. de yo ser. recuerdo haber asistido a muchas sesiones sobre oh, eso. Señores, eh, en de,
3: ambas de épocas. Man- de todas maneras, <risa> hay historias que tienen finales <risa> felices y hay historias que tienen finales eh, dramáticos. Porque
5: aquí había. En Barranquilla tenían fama los equipos de sonido de dos teatros: el del Metro, que se decía que era el mejor, y el del Rex. Eran fantásticos los equipos de sonido.
3: ¿Por qué, Pepe? No,
5: el sonido del teatro era excelente, la película
0: no, no se iba no se,
5: en todo, todo caso se cuando
3: tú decías que ibas para el resto quedaban mirando así como pero en, en los 70, en los 60 en no En 70, 70 sí. 80 y a ver Pepe tú bien. en los 70, en el año 70 concreto, tenías cuántos años en el año
5: 70 tenía oh, 23 años pues era. Uh.
3: no pero ya tú estabas de ya, ya, sí, pues, ya yo, habías tenido ya experiencia ya yo tenido ya yo experiencia había casado, eh, legal ya yo me
5: había casado dos veces
3: a los 23 Pepe claro ¿Y Marenco cuántos años tenía para ver dónde lo ubicaban?
4: Diez añitos. No, se venía para... Diez añitos.
3: Yo tenía en el año 70-45, a ver, tenía 25, no, ya estaba casado. Uh-huh. Sí. Estaba... No, ya después de casado daba pena coger cola ahí en el uh-huh. rey, porque uh-huh. ya no estás, imagínate tú, ¿qué ya, tal esa? Ya, ¿Qué tal eso? ¿eh? Pero, pero, Teo, a ver, ¿cuántos años pero, tenías tú pero, en la época del rey?
2: Yo no había nacido.
3: Aquí, aquí todavía están investigando en la organización porque un computador que teníamos aquí se llenó de virus. Ah, y entonces hombre. comenzó la investigación. Hombre, no joda, ese computador siempre está lleno de virus. Y andábamos buscando. Eche, Pero, ¿por qué? Se, si ese computador tiene código de seguridad y tal. Uno, pues tú puedes entrar al historial de los computadores claro. y ahí están todas las páginas que la persona que ha estado ahí visita. Claro. Y entonces llegó el investigador y fue al historial. ¡Mierda! Había como 80 páginas pornográficas Te puedes imaginar Pepe El salto del gato El salto del chivo el, el cuarteto rufino como, como a ver, sí, Cuarte El gato ese? volador Todas esas páginas No se supo a, Es la hora que no se sabe quién mira esas páginas pornográficas Se sospecha Ajá. Y eso lo está investigando Cadillo Que lo puede tirar en cualquier momento ¿eh? Bueno, bueno yo me la... quedo callado porque sé que esas páginas tienen su dueño. Con razón, enseguida el, el ingeniero dijo, con razón, todas esas páginas pornográficas están cargadas de virus. Claro. Cuando tú veas que un computador está cargado de virus, júralo que hay pornografía a bordo. Ah, sí. sí, señor. No, no,
4: no. el software no está trabajando como, como debería. <risa> este, <risa>
3: ¿Se puede saber qué hay dentro de ese maletín, Lucho Torres?
2: Una promoción que tiene ahora. El Electricaribe, como que regalan un corte de cabello, por pues, una tijerita. Ah, están regalando corte de cabello. Sí, porque la recibo otra vez una tijerita roja. Pero Oye, yo, el, a ver, el, el, y te voy a decir una cosa, esa gente del Caribe no, es desconsiderada, porque uno no le puede ver nueve meses, ya quieren ir a cortar esa base. ¿Dónde está la tolerancia? ¿Dónde que está la,
3: la tolerancia que hemos venido pidiendo ah, entre nosotros los seres humanos? Pero yo me
2: aguanto cuando se va la luz, yo, yo, algún día yo he reclamado aquí, se va la luz, agarro el abanico de cartón, tan, 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 pero ellos ahora tienen que agarrar de cartón ellos y aguantarse un ratico.
3: Pero ¿y cómo se, cómo, bueno, uno cuando se va a la luz y entra en calor, pues se echa fresco. Cuando a ellos no les entra el billete de uno, ¿qué les ocurre? Les
2: le, le entra el corte-corte. <risa> Yo tengo casi año y medio que no me cortan el agua, ¿verdad? Yo man, mandé a soldar una argolla cuadro ahí en el contador del agua. Y ahí amarro el pitbull,
0: ¿verdad? <risa> Amarra el perro en la casa. El
2: pitbull, el pitbull lo tengo ahí, ahí le doy la comida, ¿verdad? Los vecinos quieren que se los alquile.
3: Y, y Ahí el... No,
2: el perro no come de policía ni de que, que se acerque al contador, está listo. Fue ¿eh?
3: la corrida. Tío. Pero lo que dice Dios es tan contundente que en menos de un minuto hace lo que hemos hablado nosotros toda la vida. Bueno, dice así: Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situación. Fíjate tú, esa promesa es interesante. Ahora, ¿dónde está la fuerza de Cristo? Sí, Cristo tiene una fuerza gigantesca que se llama la fuerza del amor. Nosotros todavía no hemos interpretado realmente en su esencia qué quiere decir el amor. No, ni siquiera sospeñamos, porque de lo contrario el mundo sería distinto. Es decir, hacer una propaganda que dice para que tu vecino muerda para pa despertar la envidia de tu vecino, <risa> por, favor, por favor. Esa es, es, es una, una, una maldad. O sea, que ya la cambiaron. No, y aquella que dice envidia es mejor provocarla que sentirla. <risa> es decir, que de todas maneras el ser humano juega a que sientan envidia de él. Eso es peligroso. A partir de este momento, créanlo, se nos acabó el time.
5: ¡Satellite!